0: Hola, hola, soy María Jimena Rodríguez, ¿cómo están? Arroba Colombian Coach, en un bello 4 de julio, eh, hermoso, mucho verano, 100 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Mucho equilibrio. Cuando uno vive en estaciones y las personas que me escuchan que viven en estaciones creo que se dan cuenta de esto y es, yo me doy cuenta que aprovecho el sol a lo máximo porque lo tengo poco tiempo. Versus las personas que viven en solo una estación o viven solo en el calor o solo en el frío, como que se acostumbran a lo mismo. Yo, por ejemplo, uso la ropa de verano lo que más puedo, porque sé que no la voy a usar sino tres meses. Y depende si la estación está calientica o no, porque si está fría, hay veranos que son fríos, que se sienten como Bogotá en un buen día. Entonces, aprende uno a aprovechar, yo aprendo a aprovechar los espacios, el salir, el estar afuera, el, eh, el poder. En este momento es como libertad. Para mí verano es libertad. Puedo salir, tengo tres horas más o cuatro horas más de luz. Hago lo que quiera. Tengo balance porque puedo trabajar versus salir, eh, mirar cosas. O sea, me encanta eso. Versus cuando estoy en, en invierno, pues es quedarse quieto. Aprovechar la luz al máximo. Cuando hace mucho frío me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, aprendí a trabajar, le he sacado el tema a hacer esquí o de pronto a ir a, a hacer cosas en la nieve, ¿no? Que, que a veces no nos gusta, pero a patinar en la nieve, eso me gusta, bueno, en fin. Eh, pero básicamente el invierno lo, 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 lo tomo como algo muy personal, muy de introspección, de quedarme quieta y mirar qué es lo próximo. El verano me muevo, hago, subo, bajo y la paso bueno. Definitivamente pasarla rico, como cuando estamos en vacaciones. En el otoño eh, me gusta porque es mm, sobrio, es bonito. El, el otoño me pone en contexto, me pone mucho en el presente. Me, me, se me acuerda de mi ciudad Bogotá por el clima. Me encanta vestirme en el otoño, el pelo en el otoño sale lindo. Y, y es como lo más cercano a, a mi niñez. Entonces el otoño, me entiendo muy bien con el otoño. Y por último la primavera, pues la primavera me da el contexto para lo próximo. En la primavera aquí por lo menos llueve muchísimo. Uno se imagina que es como Medellín. No, es llueve, lluvia, lluvia, dos meses de lluvias. Y yo entiendo que la tierra necesita lluvia. Y yo entiendo que el ser humano, a pesar de la lluvia, tiene que salir a hacer cosas. Al principio no lo entendía. Esperaba que pasara de llover eh, y ahí sí hacía lo que tenía que hacer. No, no voy a la universidad porque está lloviendo. No, aquí está nevando o está lloviendo, tú vas y lo haces. Y aprendí que se hace sí, sí, a pesar de entonces la primavera me da el color, me da el polen, me da las alergias, pero me da lo bonito de, de poder mirar la vida a colores porque los tulipanes, los árboles, las flores que se ven aquí, los animales empiezan a salir, o sea, es una belleza. Agradezco muchísimo a la, a la vida, al universo, a Dios, a, no sé, porque me da la, la oportunidad de vivir en un país con estaciones tan marcadas, porque son muy marcadas y eso hace que mi vida se convierta como en estaciones, como que me da un orden, definitivamente. Los países con estaciones son mucho más ordenados. La gente que vive en estaciones es mucho más ordenada, eso me acaba de llegar, pero, pero creo que es cierto. ¿Por qué? Pues porque estás en contexto. Tienes tres meses para hacer esto, tienes tres meses para hacer lo otro y lo haces. Versus cuando tienes todo el tiempo para hacerlo, pues ya te pierdes un poquito. No quiere decir que esté mal, solo es como es. Creo que somos más productivos cuando tenemos estaciones, mucho más organizados. Pero bueno, ese es como el contexto de lo que me llegó ahorita y quería compartirselos. El día de hoy quiero que hablemos de un tema que me llega desde hace rato, en el que estoy trabajando bastante, que se llama los síntomas. Los síntomas quieren decir muchas cosas. Tener un síntoma puede ser tener una enfermedad, Puede ser tener algo que te ha dado desde hace muchísimo tiempo y que tú no sabes de dónde nació, y por qué, y cómo, y cuándo. El síntoma puede ser tener eh, algo que te pasa, pero que tú vas a un médico específico y te dice, no, eso, eso es psicológico, por ejemplo. O puede que no sea psicológico, puede que sea genético, pero que tú sufres mucho con esto. Y lo único que yo te estoy queriendo dar aquí es un poco de información adicional a ese síntoma. Ojalá se sanara de una vez, ojalá se pudiera sanar de un momento a otro. Lo que yo he aprendido con el tema de los síntomas es que nacen de la forma más inhóspita del mundo, que cuando nace el síntoma no tiene nada que ver con lo que yo creo que es el síntoma. Y, y por eso es tan importante ponerle atención al síntoma. Un síntoma puede ser algo que tú tienes hace muchísimos años y no tienes ni idea de dónde viene. Un síntoma puede ser algo que tienes hace muchísimos años y que todo el mundo te ve con eso, pero que tú ni te das cuenta porque ya normalizaste el dolor, el dolor en la espalda, la cadera, el que te vaya mal en alguna cosa. Ya normalizaste eso porque nunca viste cuenta ¿Por qué era? Y entonces se quedó así. Pues resulta que sí hay un origen emocional. Resulta que hay algo que se llama biodescodificación, que tú puedes buscar y empiezas a mirar cuáles son los síntomas o los orígenes emocionales de las enfermedades. Es un tema complejo, es un tema largo, es un tema que se estudia por años. Hay gente especialista en esto, hay, hay muchos médicos o no médicos, pero yo prefiero que sea un médico, obviamente. Pero si no, pues veo que, que hay muchas personas especializadas en el tema. Y a través de mi consulta me doy cuenta que hay muchos síntomas que nacen de una forma increíble y que nunca me imaginé. Les digo, en contexto, hace poco, hace un tiempo yo atendí a una paciente, una persona que tenía cáncer a nivel terminal. Número cuatro. O sea, ella estaba en un estado en que ya sabía que se iba a morir una mujer muy joven. Y... De hecho ella ya murió, <ríe> me da un poco de tristeza porque fue mi paciente. Yo he tenido ya varias personas que se han muerto, pero por lo menos descubren ¿no? lo, que, lo que hay. Esta persona tenía un cáncer muy, muy difícil de tratar, le, le, le llegó como a los 35 años y nunca había hecho como una descodificación, no había, hecho, no había mirado de dónde venía eso. Y se da cuenta esta mujer que a sus 15 años su papá y su mamá estaban peleando mucho. Ella se había ido de la casa, ya vivía con una tía que no se aguantaba la situación de su casa. El papá le pegaba a la mamá físicamente, le daba, eh, le daba muy duro, y un vecino la llamó y le dijo, su, papá, su mamá está llorando, está llena de moretones, yo creo que usted tiene que venir. La hija va, saca a la mamá de la casa, y simplemente se la lleva donde la tiene y le dice, tú no vas a volver nunca a la casa de mi papá. Y la sacó, y la mamá aceptó. Ojo con eso, la mamá lo aceptó, y nunca volvió. Veinte años después, el papá ya vive solo, ya hizo las pases con la mamá, a lo mejor era separarse para ellos. Eh, el señor vive solo y se está bañando, le da un infarto y nadie se da cuenta. A los tres días de que no contestaba, de que nadie se daba cuenta, de que empieza a salir agua por su apartamento, pues obviamente llaman a la policía y la llaman a ella y se dan cuenta que el señor tenía un infarto y se había muerto hacía tres días en ese momento se genera el cáncer y ella dice si yo no hubiera alejado a mi mamá de mi papá mi mamá estaría con mi papá porque seguramente estaría ese día con él, él no se hubiera muerto y ella lo sigue y le dice, bueno papá yo me voy contigo y se va con él y muere eh, cinco años después a los 40 años triste, sí es triste pero es muy, para mí es muy disiente esa información y tengo otro caso que me acaba de llegar cuando estoy hablando con ustedes de una, una paciente, una persona con la que hacíamos constelaciones bastante, una mujer del Paraguay, genial, en Washington, una diplomática, una mujer espectacular, de verdad que espectacular. Y esta mujer mmm, tenía una pareja que era non santa, no santa, tenía una pareja de su infancia con la que nunca pudo como tener esa relación como abierta, como que abierta quiero decir, como que todo el mundo supiera. Ella se terminó convirtiendo en su amante, pero su amante casi que su pareja, porque por 20 años eran amantes, se veían todos los días, o sea, era un amor muy profundo. Y ella se empezó a dar cuenta que eso no era por ahí, que ella se sentía mal, que no le gustaba ser la otra, que no le gustaba, que no le gustaba, y había, había algo que le daba asco. Y se enfermó. Y ese asco le produjo una enfermedad tremenda y se murió muy, muy rápido. No pudo con la culpa. Y yo les digo una cosa, era amor profundo. De ella y de él. Pero los triángulos amorosos son muy difíciles de manejar. Todos saben, ella, él y el tercero sabe que hay un triángulo ahí. Él, él la amaba a ella, definitivamente. A la amante era la que amaba. Pero no iba a dejar a su mujer y ella no lo permitía, la, la, la persona con el de la que les hablo. La honro muchísimo porque la quise mucho y creo que me volví gran amiga de ella. Y bueno, así nacen no los síntomas, entre otras cosas. Puede que no sea tan complejo, pero me llegan esos dos casos. Así que yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y vamos a empezar a mirar un poquito de dónde vienen esos síntomas. Y te pido que cierres tus ojos que tomes una respiración muy, muy profunda. Muy profunda. Y te pregunto si quisieras trabajar algo en este momento. ¿Qué sería? ¿Qué sería ese síntoma que tú quieres trabajar hoy? El primero que te llegue. No importa si sabías, si no sabías. El primero que te llegue. Con eso es que hay que trabajar la segunda pregunta que te hago es ¿Hace cuánto nació ese síntoma en tu vida? Piénsalo, ¿hace cuánto nació? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando llegó el síntoma? ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué estaba pasando por tu vida cuando llegó el síntoma? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo eran tus relaciones familiares? ¿Cómo eran tus relaciones personales? ¿Qué era lo que más te dolía cuando empezó el síntoma? Y si tú no sabes eso, no importa. Empieza a trabajarlo desde hoy. Te pregunto, hoy, ¿en qué te afecta el síntoma? ¿Cómo te ayuda ese síntoma? ¿O ¿Cómo te afecta ese síntoma? ¿Cuál es... La habilidad que te da ese síntoma. Cuando tú lo padeces, los síntomas normalmente no están todo el tiempo, sino están estacionalmente o a veces aparecen, a veces desaparecen. Cuando te aparece el síntoma, ¿te, te, te, te habilita para qué? Y te explico un poquito esto. Mi síntoma me puede habilitar para dejar de hablar con las personas. ¿Por qué? Porque no sé, porque tengo que ir al baño cada cinco minutos y entonces me, me aíslo. Eh, mi síntoma, me ayuda, mi superhabilidad es que me conecta conmigo mismo porque no puedo hacer nada sino hacerme cargo de mí. Porque me tengo que echar una crema no sé dónde, porque tengo que estar pendiente del dolor, porque tengo que hacerme cargo. ¿Cuál es esa superhabilidad que te está dando el síntoma? Y piénsalo muy bien porque son muchas. Y a veces son muy buenas. Tal vez el síntoma te ayuda a conectarte con tu vulnerabilidad. Tal vez el síntoma te ayuda a alejarte de ciertas personas que no quieres ver. Y no sabes cómo y eliges un síntoma para eso. Hazle caso a eso. Miremos un poco más allá. ¿Quién en tu familia... ¿Ha tenido ese mismo síntoma? ¿Tal vez hay más personas con ese síntoma en tu familia? ¿A quién le está siendo leal con el síntoma? Yo he descubierto a lo largo del tiempo que hay muchos síntomas que son simplemente se desarrollan por lealtad. Mamá, yo como tú. Papá, yo como tú. Abuela, yo como tú. Tú tienes el síntoma, yo también lo tengo y yo me conecto contigo a través del síntoma. Se llama amor ciego. Y lo hace el niño. El adulto ya sabe que no es suyo, pero el niño sí. Se crea, se queda ahí. ¿Quién más ha tenido ese síntoma en la familia? Y además de darte una super habilidad, ese síntoma también te puede llevar a, a tener un super defecto o a hacer algo. Te invita como a hacer algo que no te gusta. Tal vez el síntoma, pues te, te sirve para que los otros te desprecien, por ejemplo, para que te tengan pena, para que te tengan, que te digan pobrecito, pobrecita, mira cómo sufre, no, para que te sientas menor. Eh, el síntoma te puede estar ayudando a que te sientas muy deprimido. Esos son super habilidades por un lado, pero por el otro son súper defectos porque no son ciertos. Pero yo me los creo, tú te los crees. Y por último, yo quiero que hoy te conectes con ese síntoma. ¿Cómo vas a hacer eso? Primero vas a poner una silla enfrente a ti. Tú vas a estar en una silla o los dos van a estar sentados en el piso si quieres Tú decides qué tan cerca está ese síntoma de ti. Puede ser un síntoma que esté casi que tú te paras encima de ese síntoma, o sea, tú eres el síntoma todo el tiempo. O tal vez lo tienes lejos, tú decides dónde está ese síntoma. Y te invito a que te sientes y empieces a conversar con él. Y pregúntale, ¿a qué viniste a mi vida? Y deja que él te conteste. Conéctate con él. Y si para ti es importante, te puedes ubicar cuando le preguntas, después de preguntarle, ubícate en el lugar del síntoma. Siéntate en esa silla de él. O simplemente párate encima del papel de tu síntoma. Y deja que él hable. ¿A qué viniste a mi vida? Segunda pregunta, te paras en tu lugar, no en el de él, en el tuyo. ¿Qué me viniste a enseñar? Y vuelves y te paras en el lugar de él y escuchas. Y tercera, la última pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que te vayas de mí? ¿Qué tengo que hacer para que te vayas de mí? Y párate en ese síntoma y escucha lo que él dice, cómo habla. Y míralo. Mira qué tan grande es, qué color tiene y cómo lo puedo superar. Porque él te está hablando. Y toma una respiración profunda y suéltala. Y te vas a salir de ese síntoma y te vas a salir de tu lugar un momentico. Y yo solo tengo algo para decirte y es la única forma de salir de él es incluyéndolo. Si tú le sigues excluyendo, el síntoma nunca se va a ir. Cuando tú no incluyes, te das cuenta que es parte de ti y se puede ir solo porque ya no lo necesitas. Ojo con eso. Si lo sigues necesitando... Ahí sigue el síntoma. Bueno, te invito para este 30 de julio. Voy a hacer un taller de parejas. Un sábado vamos a hacerlo vía Zoom. Son cuatro horas espectaculares. Hablamos de las dinámicas, de la danza de las parejas. Como dice Joan Garriga. Y de todo lo que necesitamos aprender a saber para equilibrar esa relación tan complicada, tan amada y tan bonita que se llama la relación de pareja. Escríbeme si tienes dudas o preguntas. Mi nombre es María Jimena Rodríguez arroba Colombian Coach en todas mis plataformas. Gracias por escucharme. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye bye.